2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo está usted? En este viernes 4 de junio nosotros estamos felices porque hoy juega Ecuador. Hoy estamos en el programa 747 de Onda Deportiva. Hemos revisado en Onda Deportiva Primera Emisión los resultados y dos partidos de la eliminatoria suramericana que se jugaron. En este programa vamos a revisar los otros dos y hablar del encuentro Brasil ante Ecuador. Vamos a iniciar con los resultados. ¿No se enteró? Bueno, estos son los resultados de los partidos jugados fecha número 7 el día de ayer, hoy se cierra con Brasil-Ecuador resultados aquí
3: Bolivia 3, Venezuela 1 Uruguay y Paraguay empate a 0, Argentina 1, Chile 1 Perú 0, Colombia 3
2: al momento, así va la tabla de posiciones, a falta del juego entre Brasil y Ecuador, Brasil y Ecuador con un partido menos, la tabla de posiciones de la eliminatoria suramericana va de la siguiente manera.
3: En la primera posición Brasil, con cuatro partidos jugados, 12 puntos más 10 segundo Argentina, cinco partidos, once puntos más cuatro, tercero Ecuador, cuatro partidos, nueve puntos más siete, cuarto Paraguay, 5 partidos, 7 puntos, más 1. Quinto, Uruguay, 5 partidos, 7 puntos, 0 gol diferencia. Sexto, Colombia, 5 partidos, 7 puntos, menos 2. Séptimo, Chile, 5 partidos jugados, 5 puntos, 0 gol diferencia. Octavo, Bolivia, con 5 partidos, 4 puntos, menos 5. Noveno, Venezuela. Con cinco partidos, tres puntos menos seis. Al fondo de la tabla, décimo Perú, cinco partidos jugados, un punto menos nueve.
2: Y vamos a revisar otro compromiso. En Santiago del Estero, Leodán, que tanto gusta por acá, tiene una canción. Santiago, querido, a Santiago del Estero le cantó Leodán. Allá jugaron Argentina y Chile. Argentina y Chile empataron a uno. Vamos a iniciar con las alineaciones. Estos
3: son los 11 de Escalón y el director técnico gaucho. Martínez, Martínez Cuarta, Tagleafico, Foyt, Paredes, de Paul, Messi, Di María, Romero, Ocampos y Martínez.
2: Muy bien, ahí estaba la alineación de la selección argentina. Vámonos con la alineación de Martín Lazarte. Primer partido que dirige el uruguayo a la selección chilena. Y miren qué resultado obtuvo. Aquí los 11 de Chile.
3: Claudio Bravo, Eugenio Mena, Guillermo Maripán, Mauricio Isla, Alexis Sánchez, Pablo Galdames, Jan Meneses, Eduardo Vargas, Eric Pulgar, Gary Medel y Charles Aranguís.
2: Como les decía, partido que terminó empatado a uno, abrió la cuenta la selección argentina a través de Lionel Messi, cuando no, por la vía del penal. Igualito como nos vacuna a nosotros en la primera fecha, Lionel Messi anota la primera penalti a favor de Argentina.
1: Y no, es una jugada, penal para Argentina señores Hay penal para Argentina Le va a pegar Lionel Messi Aplauso, medalla y beso para Francisco Bono Que se jugó por la pena máxima
4: Arturo, Pero hay, hay que contar que el primer, el primer gol De estas eliminatorias de la selección argentina También llegó desde los 12 pasos Fue en, la, en el primer partido de la selección argentina Ante Ecuador, fue victoria 1 a 0 También lo partió Lionel Andrés Messi
1: le va a pegar Leónel Messi, señores, Argentina, con la gran chance de adelantarse en el marcador. 23 minutos, qué importante que es Lautaro Martínez, eh? Qué importante un 9 con el peso de área y con la velocidad de Lautaro Martínez. Porque no solamente es un 9 capaz de ganar por arriba, de poner el cuerpo, de ensuciarla, sino también un 9 capaz de ser más veloz que sus marcadores. Esta fue una jugada de velocidad mental y física todo mérito de Lautaro Martínez el penal que va a patear Leonel Messi para que Argentina se ponga arriba si es que lo logra Messi contra Bravo, el arquero y capitán chileno es otra vez duelo de capitanes se van a cumplir 24 minutos de la etapa inaugural va Argentina que quiere quedar en el liderato de este grupo sudamericano de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 corta carrera, cuatro pasos tal vez de Lionel Messi, un metro y medio dentro del área ¡Va Messi se tocó la 10, la 10 de Diego, para poner en la punta Argentina, después se persignó en el nombre del Diego, de Don Diego, de Doña Tota, y en el espíritu del fútbol, amén. Argentina gana 1 a 0, Lionel Messi lo pone puntero, Argentina, en la eliminatoria sudamericana. De penal, Leonel la soltó despacito al palo izquierdo de un bravo que se había jugado enteramente por el palo derecho. 25 minutos del primer tiempo, Argentina 1, Chile 0, en el madre de ciudades, la madre de todas las criaturas. El recuerdo, la memoria de Diego Armando Maradona, el presente interminable, inmortal de este crack rosarino, Leonel Andrés Messi.
2: El tanto del empate llega con pelota detenida, el Niño Maravilla, Alexis Sánchez anota un lanzamiento al segundo palo, Medel la toca al centro y aparece el Niño Maravilla y pone el tanto del empate a la postre, el resultado final, gol de Chile.
1: Tiro libre para Chile, gana Argentina, 1 a 0, 35 metros de distancia del marco que defiende el juvenil Emiliano Martínez el arquero de Aston Villa que pasó por el Arsenal centro arriba, va Chile por el empate... Gol. Alexis Sánchez gol De Chile, llegó el centro al área se durmió Argentina, mala marca de los zagueros centrales. Eh. Vino el centro pasado, todos habilitados. Seguramente el Bar la va a revisar porque estaban en la misma línea. Llegó Gary Medel por el costado derecho. La alcanzó a tocar para el medio. Y Alexis Solito, en área chica, le empujó de cara al gol. Ha igualado Chile, 36 minutos. Argentina 1, Chile 1. ¿Quién sino en este equipo? Alexis Sánchez absolutamente lícito el gol para el conjunto de Chile en una jugada de pelota le hace la gauchada Argentina con una falta en ese sector donde va a terminar evitando todo lo que no puede en progresión con juego en el campo esa pelota que muy bien devuelve a contrapierna de los defensores de Argentino que no toman en el espacio la marca de Alexis Sánchez y es esa trilogía el que ejecuta el que devuelve y el que convierte para que no una jugada matemática, eh.
4: Chile le alcance para empatar el partido al conjunto de Argentina. Gol número 45 con, de Alexis Sánchez con La Roja, el tercero que marca en estas eliminatorias.
2: Vamos a la sala de prensa, vamos a escuchar a Patricio Galdame, jugador del Belezarfield, que habló sobre este resultado.
5: Creo que, que, que el balance es positivo, eh, sumar un punto acá en Argentina de visita. Eh. Ante una selección con, con grandes jugadores Después de, del partido que se hizo creo que, que es positivo eh, Fue un partido muy parejo, muy duro eh, Que cuando tuvimos que sufrir lo sufrimos Cuando tuvimos que tener la pelota lo hicimos Aprovechamos la situación que, de gol que nos generamos Así que creo que, que después de tanto tiempo sin jugar eliminatoria Sumar de esta forma de visita eh, Es muy importante y va a hacer que, que el grupo se fortalezca
6: eres parte de uno de los jugadores llamados a hacer recambio de la generación a futuro de esta selección, siendo además uno de los mejores volantes del fútbol argentino. ¿Sientes una responsabilidad mayor por aquello?
5: La verdad no. Cuando muchas veces que me han preguntado acerca del recambio, siempre he dado la misma respuesta, que el recambio va a ser paulatino a medida que, que los jugadores empiecen a rotar. Creo que nos queda mucho todavía por aprovechar a los jugadores de nuestra generación dorada. Así que por ahora estar sumándome a estas nóminas y seguir compartiendo con estos jugadores tan importantes, trato de aprovecharlo, de, de seguir sumando experiencia, de, de aprender de ellos Y obviamente eso te, te facilita todas las cosas. Creo que eh, asumir esa responsabilidad tan pronto creo que, que, que no es necesario.
6: Bien, En cuanto a tu performance de hoy, eh, ¿te sentiste condicionado o, con, o condicionado tu juego después de haber recibido
5: tarjeta amarilla tan temprano? Sí, obviamente. Lo estaba conversando recién en el, en el Camarín. Creo que la jugada no, no fue para amarilla. Pero bueno, al ser mi primer partido eliminatoria, creo que, como se dice en Chile, pequé pajarito nuevo y la primera, primera jugada me, me amonestaron. Son situaciones de, del juego. Creo que que Obviamente eso te, te, te hace ir con, con menos fuerza lo, los balones divididos, pero, pero a pesar de eso eh, me lo tomé con calma. Creo que, que dentro de todo hizo una, una buena actuación, eh, de, un partido muy complicado con una selección que tiene el mejor jugador del mundo. Creo que, que, que fue un, part, un gran partido de todo. ¿Qué tanto aporta el grupo desde lo anímico conseguir el tercer punto en la historia
6: de las clasificatorias con todos los problemas que tuvieron en la previa y tan poco
5: tiempo de trabajo? Lo conversamos, lo conversamos en la previa, que no, no hayan hecho aterrizar en Buenos Aires, esperar dos horas, después viajar de vuelta dos horas. Creo que son situaciones que, que, que hacen que te, como se dice, que te toque la oreja. Y me parece que el grupo mostró, mostró gran solidaridad, eh, está muy unido. y y haber conseguido un empate en, en una cancha tan, tan difícil con, con, con una gran selección como la selección argentina eh, como la primera pregunta, es eh, eh, sumamente positivo y obviamente este resultado va, va a ayudarnos a, a afrontar de mejor manera todo lo que viene
6: ¿En qué momento del partido consideras
5: que se vio tu mejor versión? Creo que a medida que iban pasando los minutos eh, fue un partido muy difícil, muy físico eh, obviamente al principio tenía un poquito de ansiedad, estaba un poco nervioso, pero, pero la verdad mis compañeros me, me apoyaron en todo momento. Eh, hubo mucha comunicación dentro de la cancha, así que eso te facilita mucho las cosas. Eh, a, a medida que fueron pasando los minutos, cada vez me fui sintiendo mucho más cómodo.
6: ¿Qué les indicó Lazarte en la pelota parada
5: a favor para lastimar a Argentina, como en el gol, por ejemplo? Eh, trabajamos varias situaciones de, de balón parado donde creíamos que que les podíamos hacer daño, sabíamos que era una forma también de, de poder encontrar el gol y, y por suerte Charles ejecutó un, un gran tiro libre y, y pudimos encontrar el empate. Son, son situaciones de juego que, que no hay que dejarlas pasar por alto, que hay, que hay que trabajarla y nosotros lo hicimos y gracias a eso pudimos conseguir el empate. ¿Qué deberá mejorar Chile para quedarse con los tres puntos ante Bolivia? Creo que más que mejorar tenemos que, que, que mantener el... La intensidad que, que mantuvimos hoy durante los 90 minutos eh, va a ser un partido muy difícil también, eh, donde nosotros como, como locales tenemos que tomar el protagonismo del partido. Así que creo que a partir de eso eh, ir encontrando los espacios y obviamente ser muy eficaces para, para las situaciones que nos creemos. De esa forma creo que, que vamos a estar mucho más cerca del triunfo.
2: Martín Lazarte, el uruguayo, debutando con la selección chilena, también muy feliz y preparando el encuentro que se le viene el próximo martes ante Bolivia. Habló de lo que significó esta victoria. Lazarte.
7: El fútbol tiene, tiene eso, ¿no? uno hace una lectura inicial y lógicamente de esa lectura inicial la sensación que nos queda es positiva. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de dificultades, poco tiempo de trabajo. Y todo eso frente a un rival de, la, de las características de Argentina. Entonces, de ese lugar, el empate es bueno. Hubo algún momento del partido, quizás, repito, por la falta de trabajo, me pareció que quizás podíamos haber hecho algo más. Pero esto es ya hilando muy fino, ¿no? Creo que es un empate que nos deja satisfecho. Lo de siempre. Este empate es bueno si nosotros ratificamos con una victoria, partido que no va a ser
6: fácil con Bolivia, pero bueno, tenemos esa necesidad. Si no estuviera Claudio Bravo, ¿cuál sería el reemplazante? tanto en la eliminatoria como en la Copa América?
7: Bueno, eso es, a ver nosotros hoy trajimos dos porteros más, uno es Gabriel Arias, que está teniendo un desempeño extraordinario aquí en el fútbol argentino, eh, y bueno, después tenemos a, a algunos otros chicos más jóvenes, Gabriel Calderón, está Brian Cortés, en fin, una serie de terqueros que en definitiva también están empujando para ganarse su lugar. Este, como esa instancia no se ha dado Tampoco me gusta hablar de una hipótesis Que no que esperemos no ocurra ¿no? Este, Pero bueno, te repito tenemos, tenemos la
6: sensación de que tenemos el arco Bien cubierto Más allá de, la, de las instancias de Claudio Díaz El resultado es positivo Pero se debe ratificar el martes ante Bolivia Considerando las diferencias técnicas y tácticas Entre las selecciones rivales ¿Trabajará un equipo más ofensivo y agresivo Con ingresos desde el inicio Con Pinares, B eh, Bredenton jiménez o mantendrá un esquema recatado
7: no 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 entiendo mucho la pregunta no, no sé lo que son concretamente esquemas. te dice no digo son partidos distintos yo no no, no, no no entiendo esto del fútbol los partidos no son siempre iguales de hecho la estadística marca que aquí para para chile siempre ha sido difícil hoy tenemos que buscar un partido nosotros hay alguien que me dijo una frase está muy buena no este nosotros no venimos a, a buscar quizás lo que deseábamos venimos a buscar lo que necesitábamos Partido con Bolívar es otro partido, no tiene absolutamente nada que ver y posiblemente tenga algunas alternancias, seguramente las tendrá. No me quiero ligar a los nombres que el, en este caso
6: tu colega nombra, no, no quiero nombrar a nadie en particular. ¿Qué buscabas con un cambio ofensivo como el de Pinares por Galdames?
7: Bueno, Pablo dijo muy bien, él estaba un poquito condicionado, era su debut, tenía, tuvo tarjeta muy rápido, pero hizo un trabajo incluso fuera de posición, no es su posición habitual, por lo tanto yo creo que tiene doble mérito. ¿no? De todas maneras, me dio la sensación que en el recorrido del partido tener a alguien con, con mayor precisión, con mayor cualidad ofensiva, y en este caso César este, nos daba esa posibilidad, tomando en cuenta además que después si volvimos a hacer un cambio táctico, es decir, pasamos de, de esa línea de cuatro volantes a tres, ¿no? este, donde eran en ese momento Pinares, eh, Pulgar y Arangui, ¿no? Este, porque
6: entendíamos que era por el medio el problema. Bueno, esa fue un poco la idea, ¿no? ¿Qué tanto aporta el grupo, eh, desde lo anímico, conseguir el tercer punto en la historia de las clasificatorias con todos los problemas que tuvieron en la previa y el poco tiempo de trabajo, como vos precisamente puntualizabas antes? Y bueno, es un, es un, premio, es un premio motivacional,
7: ¿no? Lógicamente, más allá del resultado, de la entrega, la, la cooperación... Valores que en el fútbol a veces están un poquito dejados de lado, ¿no? y son importantes, ¿no? no necesariamente el fútbol es tan lógico, ¿no? uno tiene que tratar de, de, lo, de que no lo sea, si es algo que tiene lindo este deporte es eso. Desde ese lugar, repito, tuvo un gran compromiso de trabajo, hubo momentos y hubo pasajes, no siempre, pero hubo pasajes donde el equipo estuvo, estuvo alto, estuvo altivo, tuvo buena posición de balón, la manejó de un lado al otro, quizás en algún momento equivocamos esa posición, y bueno, quizás forme parte justamente de la, de la poca cantidad de entrenamientos que hemos tenido. ¿no? Ojalá que con el tiempo lo
6: podamos subsanar. Bien, en relación a lo planificado, eh, pensando que en la antesala eh, vos recalcabas la, la intención de quitarle la pelota a Argentina y que esta situación se pudo dar en algunos pasajes del partido, principalmente en el segundo tiempo. quedas conforme con lo que hizo el equipo?
7: Desde ese lugar, sí, voy a repetir, uno tiene que hacer la valoración desde el lugar en el que estábamos antes del partido. Por eso, después pues el partido se juega y como que la sensación puede ser otra. Dada las circunstancias, repito, eh, que antecedían al juego... Yo estoy muy satisfecho, me hicieron un, tuvieron un gran compromiso. Hubo un momento donde, re, repito, el equipo tuvo el balón y pudimos descansar con el balón. Quizás lo que nos faltó fue atrevernos a alguna circunstancia que, si bien la trabajamos, quedó muy poquito, un poquito en el aire. ¿no? Cambias, cambiar mucho más de orientación, verticalizar más fuerte, a una diagonal más de cara, de, de cara la, al ataque. Nosotros sabíamos que esos defensores presionaban mucho y eso nos podía dejar espacio en su espalda. Y bueno, este, manejamos el balón parado, hicimos un par de jugadas y obtuvimos un gol de una jugada preparada, que no es un tema menor tampoco, así que este, desde ese lugar muy contento, muy contento.
6: ¿Cómo vivieron la situación de Vidal y cuánto tuvo que cambiar por su ausencia?
7: Lo que pasa es que digo, a ver, los grandes jugadores este, no son fáciles de suplir, o sea, porque lo lógico sería, sale un gran jugador y entra un gran jugador y eso no ocurre, entra un jugador más joven o entra un jugador de otras características Arturo tiene además unas cualidades no solamente desde el punto de vista anímico sino desde el punto de vista del juego recorre muchos metros, mucha superficie tiene gol, llega por sorpresa en segunda línea tiene buen aéreo defensivo y ofensivo bueno, sabemos de quién estamos hablando por lo tanto, su ausencia para nosotros más allá de la desgracia, de la enfermedad para nosotros fue un problema, ¿no? este Era un problema. Pero bueno, este, lo, que, lo que comentaba un poco Pablo, ¿no? También da una oportunidad para aquellos que están golpeando la puerta empezar a aparecer y demostrar que están en condiciones.
2: Escaloni, el director técnico de la selección argentina, también muy feliz por la victoria lograda, el por el empate logrado el día de ayer. Aquí está Escaloni, el técnico argentino.
8: Oh, es complicado jugar eh, en, en los dos sitios. Eh, las eliminatorias son complicadas los rivales son son difíciles hoy enfrentamos un rival importante eh, pero bueno tanto este partido como el día de, de Paraguay creo que la sensación siempre fue de un equipo que quiso ganar y que que intentó ganar no creo que, que sea diferente sensación a cuando jugamos de visitantes eh, hoy teníamos algunas, algunos chicos que venían jugando de baja, no, no pudimos contar con ellos intentamos jugar de, de otra manera y bueno es, es importante también
6: eh, los minutos que le hemos dado a otros chicos que, que vienen pidiendo paso también en el segundo tiempo con los cambios eh, Argentina fue más protagonista ¿te vas conforme en este sentido? Sí, me voy conforme
8: por el hecho de que no le pisaron la camiseta a ninguno. Eh, estos chicos que hoy, hoy debutaron eh, salieron a la cancha como si, no, como si no fuera su primer partido y eso me pone contento, eso es una buena señal, eh, que hayan debutado tres chicos y, y con el arquero cuatro, es una buena señal y que haya, lo hayan hecho bien. Eh, ...que hayan dado, aportado al equipo. Eso es importante, buscamos eso. Al final, este equipo necesita de gente joven... ...necesita de gente que, que transmita, que, que, que cambie el ritmo... ...y bueno, ellos lo, lo, lo están dando y lo van a dar. ¿Cuáles fueron los aspectos positivos y negativos del partido? en Los positivos, los que dije recién... ...creo que el equipo siempre intenta dar la cara, atacar... ...nos, nos han creado prácticamente ocasiones... Nos, nos empata de, un, de una pelota parada y después poco más, eso es una, una buena señal, creo que el equipo a nivel, a nivel defensivo estuvo bien y, y el segundo tiempo creo que fuimos bastante más profundo con, con, con un equipo diferente eh, y bueno, creo que eso es lo, lo positivo, lo negativo, repito que, que en una pelota parada nos empatan
6: eh, y poco más, nos no hicieron mucho más teniendo en cuenta el resultado de esta noche ¿podemos esperar un equipo con varios cambios en Barranquilla?
8: por el resultado no, no creo valoraremos la situación de los jugadores porque hoy teníamos varios, varios tocados de hecho algunos nos han, no han venido otros estuvieron en el banco y, y esperemos a ver cómo está la situación mañana o pasado para poder eh, ver si podemos contar con ellos eh, pero bajo ningún concepto el resultado cambia
6: lo que tengamos que hacer en Colombia. Eh, modificaste por las bandas y en defensa. ¿Qué cuestiones notaste que no te habían convencido para realizar esos cambios?
8: No, no eh, vimos que, que podíamos con Abuel Molina atacar un poco más por la derecha, viendo que ya, ya Meneses eh, no se quedaba tanto delantero y y pudimos atacar un poco más por ahí, y eh, bueno, los otros cambios es evidente que buscábamos más profundidad, con Ángel Correa creo que entró bien, eh, se hizo cargo de la situación y tuvo, tuvo su, su chance, tuvo sus buenos movimientos, así que bueno, es una opción más que tenemos. ¿Cómo evalúas el debut del Cuti Romero? Bueno, no nos sorprende porque lo venimos siguiendo hace rato y no, no pudo estar antes por, por la suspensión de los partidos. Pero bueno, no me equivoqué cuando dije que, que la selección tenía un gran central y jugó como si fuera su partido número 100. Así que estamos contentos. La idea es que se sumen, de que aporten, de que sientan de que puede jugar. Nosotros somos los primeros en que. ...le vamos a dar la chance si creemos que, que tienen que jugar... ...porque al final la selección está para, para que tengan que jugar los mejores... ...y creo que en este caso Cristian es uno de los mejores centrales que hay ahora
2: en el momento. Y vamos a meternos al partido que cerró la fecha de ayer a las 21 horas en Lima. El partido culminó con Perú 0, Colombia 3... Vamos a conocer cómo alinearon los peruanos nuestros rivales el próximo día martes. Aquí está el
3: 11 de Gareca. Galese, Corso, Ramos, Abraham, Trauco, Yotum, Tapia, Advíncula, Cueva, Carrillo y Guerrero.
2: Y Reinaldo Rueda, que debutaba con la selección colombiana, regresó, ustedes saben, estuvo con Chile, malos resultados, dinero, regresó a Colombia, Colombia echó al técnico Queiroz, Rueda se hace cargo, primer partido visitante, gana 3 por 0, mejora gol, diferencia, aquí los 11 de Colombia.
3: Ospina. Medina, Mina, Sánchez Tecillo, Cuadrado, Cuellar Uribe, Díaz, Muriel y Zapata
2: Y vamos con los goles de la selección colombiana el primero, el defensa central Jerry Mina, minuto 40 cuando no, aprovechando su estatura, Jerry Mina para anotar la primera para el conjunto colombiano
9: Favorece a la selección Colombia y lo tenemos en RPP La voz del Perú, listo para pegarle Juan Guillermo Cuadrado Para buscarlo la selección colombiana, la mandó Juan Guillermo Cuadrado Mano galaria, defiende Perú, atención, sale Galicia, se queda ahora, mira el remate Defensa llegó Jerry Mina para convertir ante la duda de la defensa peruana. Jerry Mina para la selección Colombia. Colombia le está ganando a Perú en el nacional 1 a 0. Sí. A ver, si algo habíamos destacado de Perú
0: era el orden, la tensión, el no distraerse. Me parece que aquí hay una distracción. Primero eh, hay un rechazo que queda corto y después la duda de Pedro Galece. Creo que la duda de Pedro Galece lo termina desacomodando. Rechaza a Luis Abrán y después Galece se queda medio camino y lo agarra muy mal parado al arquero del Orlando City. El frentazo de Jerry Mina poniendo la pelota hacia un costado y marcando el primero de Colombia. en un partido donde pasaba poco y donde
2: Perú había tenido aproximaciones más. Más claras, en un balón parado, encuentra el tanto Colombia. En el segundo tiempo, iniciando la etapa complementaria, un mazazo, pero en el centro, ahí mismito, en la mitad de la moteta, el jugador eh, Mateo Zuribe fue este, sí señor. Mateo Zuribe, al minuto 49, anota la segunda para Colombia.
9: Colombia con Dubán, la tiene Dubán Zapata, quiere echar el centro Dubán, paso hasta la raya final, se viene Colombia, Dubán Zapata, el centro atrás, viene Matheus Uribe, quería tocar Colombia, estaba en el área y salieron de ella, la pelota que viene ahora para Cuadrado, ataca Colombia, la tiene Juan Guillermo Cuadrado, lo marcaba Tapia, por el costado derecho se viene Colombia, el centro arriba, ¡viene! ¡Gol colombiano! ¡Gol colombiano! El centro al corazón del área, ahí aparecía solo ...para impactar un frentazo al medio y vencer a Pedro Galese... ...Mateu Zuribe para marcar el segundo de la selección... ...Colombia, Colombia le gana a Perú 2 a 0. Había avisado en el, en el
0: primer tiempo Mateu Zuribe, tuvo paciencia Colombia... La, superior, ...la superioridad numérica le permite adelantar las líneas... ...tener paciencia, intentar construir, retroceder y ver... ¿Cuándo sacaron el centro cuando está en igualdad de, de hombres en el área? O Saca el centro llega de sorpresa porque ataca la pelota, porque no estaba dentro del área chica, sino llega para conectar eh, de manera violenta a Mateo Zuribe y marcar el 2 a 0 en el Nacional. Golpe duro para Perú en el amanecer del segundo tiempo.
2: Dominaba el equipo colombiano en el terreno de juego, un ataque por derecha, un rechazo a medias y un zapatazo de Díaz para anotar la tercera y derrumbar al equipo peruano que tiene que visitarnos este martes en el Rodrigo Paz.
9: Recoge Cuellar, entrega Cuellar, habla para adentro con Mateo Zuribe. Jugó Mateo Zuribe con Luis Fernando Muriel. Encontró el espacio, el servicio para Díaz. Otra vez con Luis Fernando Muriel que está habilitado. Muriel y el centro que venía al área. Le queda Díaz, cuidado. Arrastra Díaz, mete el remate. Gol colombiano. Golazo. Colombia, golazo de Luis Fernando Díaz, lo dejaron girar hacia el medio, sacó el látigo, nada pudo hacer Pedro Galese, Colombia 3, Perú 0. Desordenado, Perú ahora sí con, con la cabeza en otro
0: lado, con la cabeza en otro lado no se ha podido sacar Perú de, de la cabeza, o no ha podido volver al campo sin, sin dejar atrás lo que sucedió en, en el inicio del primer tiempo, porque está confundido... Con poca atención, hay un error de Renato Tapia, otro error de Renato Tapia, no ha tenido un buen partido. El hombre del Celta de Vigo, pierde la pelota, no puede recuperarla Pedro Aquino y dejan girar después. Entre dos giras, Luis Díaz, para
2: definir cruzado y poner
0: el 3 a 0.
2: Muy bien, ahora sí nos vamos a meter al tema selección ecuatoriana de fútbol, el partido que será esta noche en Porto Alegre. Pero antes, vamos a continuación con los árbitros y el horario oficial. Escuche, el horario oficial. Usted no puede faltar a la cita esta noche para apoyar a la selección. Escuche, escuche.
3: Viernes 4 de junio a las 19 horas con 30. Brasil enfrenta a Ecuador. Árbitro central, Alexis Herrera. Línea 1, Carlos López. Línea 2, Jorge Urrego. Cuarto árbitro, José Argote. Encargados de VAR, Cristian Garay y Nicolás Tarán.
2: Muy bien, ya está la invitación y nosotros también hemos accedido el día de hoy a invitar a un hombre que sabe de fútbol, Josué Lapierre. Él constantemente nos colabora dándonos opiniones en torno a diferentes temas deportivos y el día de hoy queremos que él sea el que opine, el que nos hable y les cuente a ustedes lo que puede pasar esta noche en el partido entre Brasil y Ecuador. Voy primero con el saludo de Josué Lapierre. Josué, ¿cómo le va? Buenas tardes.
4: ¿Cómo le va, don John? Muy buenas tardes, saludo a todos los oyentes de Radio Ondas Cañares, muchas gracias por la, por la invitación, y así es, el día de hoy, con horas de la noche, juega nuestra tricolor querida, un partido muy, muy difícil que nos tocará enfrentar al poderoso Brasil del local.
2: Sí, señor, vamos a tirar los naipes, Josué, vamos a tirar los naipes en relación a las alineaciones me contaron de que usted estuvo conversando con Tite y prácticamente tiene el once inicial de la verde amarela, ¿Cuál, ¿cuál sería?
4: El once de Brasil equipazo como podemos ver en la nómina de convocados, iría con Alisson en la portería de defensa, Danilo Eder Edermilitao, Marquinhos y Alexandro, media cancha, Casemiro, Fred Paquetá y en la delantera Richarlison, Neymar y la sorpresa sería Gabriel Barbosa Gabigol.
2: Sí, señor, hasta que se le va a hacer a Gabigol jugar al lado, de, al lado de Neymar. Vamos con los once de Ecuador porque también hay sorpresas en relación, sobre todo al medio campo, fundamentalmente por cómo viajó Ecuador a Porto Alegre. Se hablaba de una posibilidad, pero ya en tierra brasileña también me dijeron de que usted dialogó con Gustavo Alfaro y tiene el posible once.
4: Así es. Bueno, la alineación de nuestra tricolor querida. Iría con Domínguez en el pórtico Preciado, Arboleda, Arriaga Y Estupiñán en la defensa Aquí se encuentra la sorpresa Grueso, Jackson Méndez E iría Alan Franco Y en la delantera, Mena Preciado y Ener Valencia como punta Mena Michael Estrada Y, 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 y Ener Valencia O Preciado Preciado ya dicen La, la mayoría de fuentes Ya Ayrton Preciado, estamos hablando para dejar un solo punta, ¿no? Ayrton Preciado para dejar en punta a en Valencia así como el partido contra Argentina puso Gustavo Alfaro.
2: Sí, señor. A ver, yo en estos momentos prendo la radio, he escuchado las alineaciones, lo he escuchado usted y quiero, por favor, que me diga, con las alineaciones dadas, ¿qué podemos esperar esta noche,
4: ellos hoy? Bueno, tal como dijo Gustavo Alfaro, una frase muy, muy polémica, pero a la vez realista. Brasil es un desafío, Perú es nuestra obligación. El partido de, contra Brasil va a ser muy, muy difícil para la selección ecuatoriana por los resultados que se han venido dando. No habría tanta dificultad de que Ecuador pueda descender en la tabla de posiciones. Yo creo que va a ser un partido con mucha energía, con mucha velocidad, con mucho vértigo, por lo que puede ofrecer Brasil Hay como manifestamos en la delantera del equipo brasileño con Richarlison, una máquina de extremo que puede hacer las diagonales hacia el interior, Neymar que ya para qué describir a ese jugador que es uno de los mejores del mundo y Gabriel Barbosa que desde hace un par de años ya viene demostrando gran, gran nivel y se le va a dar la oportunidad de poder debutar como titular en la alineación de Ecuador la sorpresa como veníamos explicando con Alan Franco un jugador que ha tenido pocos minutos y que desgraciadamente quedó con secuelas por lo del COVID con respecto a su capacidad pulmonar. Vamos a ver cómo se desempeña en estas horas de la noche que se desarrollará el partido. El tributo en el medio campo de la selección ecuatoriana con Carlitos Grueso, con Jackson Méndez que probablemente sea el doble 5 y Alan Franco como el volante de salida. Al Brasil jugar con sus extremos, con pasar con sus laterales, incluso sus volantes de salida, pondrá mucha gente en el campo ecuatoriano, lo cual Gustavo Alfaro tendrá que hacer un planteamiento inteligente, sabiendo que Brasil saldrá a presionar alto, a tapar espacios, a tapar receptores. Ecuador va a tener un partido complicado con respecto a la salida del balón, por ende, creo yo que por eso pondría a Ayrton Preciado como... Eh, extremo izquierdo, Angelito Mena por derecha como lo ha venido haciendo, pierna cambiada, sabemos las diagonales que hace, Ener Valencia realizando las diagonales hacia afuera, dejando espacio para que los volantes traten de avanzar, aunque veremos cómo será el trámite del partido. La verdad, Gustavo Alfaro tiene un desafío grande, creo que es el partido más complicado que va a tener hasta ahora. Sabemos lo que realizó en Argentina, fue un partido bueno en la selección ecuatoriana que desgraciadamente se perdió, pero habrá que aprovechar la velocidad de Valencia, de Angelito Mena que esperemos esté en buen nivel y Ayrton Preciado que ha venido evolucionando
2: me parece que nos ha dado yo Josué una panorámica muy cierta y tinosa sobre todo en función de lo que significa el rival. Antes de cerrar, realmente que el técnico Alfaro tira muchos conceptos en la rueda de prensa, tira muchas frases como para excluirlas y uno en base a esa seguir conversando. Esa, esa de que Brasil es, es un desafío y ganarle a Perú es una obligación me parece muy cierta en relación a que cualquier cosa que se haga ante Brasil, Dios quiera un empate o una victoria mejor no estaba dentro de la posibilidad no estaba dentro del presupuesto pero sí ganar a la selección peruana primero ganar después mejorar gol diferencia porque no eh, entiendo de que ese debería ser el sentimiento general Josué en función de no crear falsas expectativas, y pensar que esta selección, que si bien la vemos con otro nivel, con Gustavo Alfaro, pensar que a esa selección, que en un inicio los dos coincidimos, qué gran calidad individual que tiene, le vamos a ganar y a golear allá. Es decir, se podría dar un resultado, pero sumado a otros factores, pero futbolísticamente sigue siendo más la selección brasileña.
4: Claro que sí, obviamente la, la calidad individual pesa, la calidad colectiva pesa, tal como decía usted, la frase muy muy realista que dio Gustavo Alfaro, Brasil es un desafío, es verdad, sabemos que Brasil y Argentina por lo general no se van a quedar del Mundial, tienen sus puestos asegurados, Ecuador en este partido con Perú, esperemos, dependiendo cómo va su ritmo de juego, cómo podría plantear mañana que, según lo que dijo Alfaro, habrá un planteamiento distinto con respecto al partido de Brasil y Perú, al jugar en Quito, Ecuador saldrá a proponer como nos tiene acostumbrado en los partidos anteriores ya lo hizo con Colombia ya lo hizo con Uruguay que nos dejó grandes sensaciones yo creo que el partido de mañana con el optimismo, con la fe con ese positivismo que caracteriza al hincha ecuatoriano sabemos que es un partido difícil pero al menos, al menos rescatar un empate no es por ser eh, incrédulo ni ni, ni, ni nada de eso, sino que podría ser una posibilidad, esto es fútbol, no sabemos qué pueda pasar, sabemos que Brasil es una de las mejores selecciones del mundo, pero Ecuador puede plantearlo, puede plantearlo muy bien, así que esperemos que mínimo mínimo el empate se lleve de Brasil.
3: Muy bien, yo
2: soy Nada Más, quiero comprometerlo la próxima semana entre miércoles y jueves para continuar el diálogo una vez que se haya jugado la fecha 7 y 8 y meternos de a poco a Copa América para que nos acompañe con su valioso aporte de comentario en este caso, para seguir hablando del tema Selección Nacional. ¿Puede ser?
4: Claro que sí, mi estimado John, muchísimas gracias por esta invitación acepto la próxima invitación bueno, un saludo a todos los oyentes, gracias por escuchar Radio Andas Cañaris gracias a usted por la invitación y bueno a meterle fe a la tri a buscar un buen resultado Sí señor,
2: esta noche todos en un solo corazón y un solo grito, Ecuador, Ecuador
4: apoyando a la Tricolor
2: el resultado es consecuencia de, pero vamos a intentar jugar bien y por lo menos realizar una faena importante esta noche en Porto Alegre, nada más usted no se retire de la
4: sintonía de Ondas Cañaris, nosotros en cuanto a fútbol nos reencontramos en cualquier momento un abrazo